0: Oi, gente! Então, qual cidade você quer para o futuro? O que podemos fazer agora para transformar as cidades em cidades mais sustentáveis? Se você também se faz essas perguntas, esse é o seu podcast. Nós somos um grupo de professores e alunos do Centro Universitário Una e também queremos uma cidade cada dia mais sustentável. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Cidades Sustentáveis. Aqui, trataremos de alguns assuntos relacionados ao tema. Olá, pessoal, tudo bem? Sabemos que a questão da sustentabilidade se faz cada vez mais presente e importante em nossas vidas, já que os recursos naturais de nosso planeta não são infinitos. Assim, pequenas atitudes incorporadas no nosso dia a dia podem fazer toda a diferença. Por isso, eu, Maria de Lourdes, Josiane, Gessen e Bárbara, do curso de Arquitetura e Urbanismo, teremos hoje uma conversa muito interessante sobre aproveitamento da água da chuva com o nosso convidado Paulo Menezes, que é projetista de instalações hidrossanitárias. Boa noite, Paulo. É um prazer tê-lo você conosco. Conte, conte um pouquinho sobre sua carreira.
1: Bom, é... Eu, eu sou engenheiro civil de formação, trabalho na área de instalações hidrossanitárias faz aproximadamente quatro anos, é, eu iniciei no meio do curso quando eu ainda estava estudando engenharia civil, eu iniciei como estagiário, depois passei como projetista e hoje eu sou líder de projeto lá onde eu trabalho, lá no MIS Engenharia. É... É a minha área que... A área que eu gosto de trabalhar e que eu me sinto bem. Eu quero cada vez mais continuar estudando a respeito de instalações hidrossanitárias, cada vez aprofundando ainda mais o meu conhecimento e cada vez também divulgando a é, sustentabilidade, porque eu acho que essa área que a gente trabalha é muito atrelada à sustentabilidade. É incentivar o meu cliente, por exemplo, a adotar é, soluções sustentáveis, soluções que otimizem o consumo d'água, isso é uma coisa que eu trago para a minha vida profissional e que é um desafio para mim, que eu quero melhorar o mundo, eu quero melhorar o, o meu o entorno de onde, é, de onde eu vivo através disso, através da minha profissão. Sim,
0: muito bem, e agora, é, Paulo, você é, pode explicar para gente como funciona o sistema de aproveitamento de, da água da chuva?
1: Então, é, eu vou fazer um contexto histórico aí, um contexto também social. Por que economizar água da chuva? É, a gente vê aí que a atividade humana sobre o meio ambiente está cada vez mais intensa, com isso a degradação também tem cada vez se intensificado ainda mais, e pior do que isso, a densidade demográfica também tem sido bastante acelerada nos grandes centros urbanos Sim. e quando você aumenta a densidade demográfica, você aumenta a demanda de água para sustentar toda essa população, você também aumenta a degradação do meio ambiente, né? mais e mais influentes de esgoto são lançados nos mananciais, no, nos corpos hídricos e especificamente em Belo Horizonte. Por que, que a gente por que fazer é, reaproveitamento de água de chuva? Em Belo Horizonte, o nosso sistema de abastecimento de água é provindo de dois, de dois principais sistemas, o sistema do Rio Manso, sistema Manso e o sistema do Rio das Velhas. O sistema Manso, o é, sistema de captação do Rio Manso, é lá em Brumadinho. O sistema de captação do Rio das Velhas é ali próximo à Nova Lima. Então, são sistemas bastante, bem distantes do centro é, urbano, de Belo Horizonte. Então, por que não aproveitar a água da chuva, que cai em todo local, cai bem em cima das nossas casas? Então, eu acho que a gente deveria, sim, pensar a respeito disso e levar isso muito em consideração. É, a chuva, vou falar um pouco da chuva. É, a gente, vou dar um exemplo prático para vocês. É, a medição da chuva, como que a gente mede a intensidade de chuva, a água de chuva que cai sobre o, os nossos telhados, sobre o, as nossas varandas. Então a gente utiliza aí o pluviômetro, o pluviômetro ele nos dá uma intensidade de chuva é, por uma unidade de tempo, né? Pode ser ela hora, semana, ano. E o que, que significa, por exemplo, se falar que cai um milímetro de chuva por hora? Milímetro de chuva, quando você fala que caiu uma chuva de 1, um, 5 ou 10 milímetros é, num dia ou numa hora, isso significa que, se você pegar um dimensional de 1 um metro quadrado e medir a quantidade de água de chuva que caiu dentro desse dimensional de 1 um metro quadrado, significa que caiu 1 um milímetro ou 5 milímetros ou 10 milímetros. Dependente, isso depende da, da intensidade de chuva que caiu de altura de lâmina d'água dentro desse 1 metro quadrado. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma casa popular, uma casa é, de baixo padrão, por exemplo, com uma área de cobertura de 70 metros quadrados e falar que em cima dessa, é, dessa casa, na região onde está implantada essa casa, caiu uma chuva com uma intensidade de 5 milímetros hora, significa que caiu 350 litros de água em cima desse telhado que poderia ter sido captado dentro de um período de uma hora. Então, é, é esse tipo de coisa que eu, que eu levo para os meus clientes, para os meus colegas de trabalho também, essas indagações, esse tipo de... É, de dados para eles pensarem junto comigo, para a gente tentar otimizar uma solução, uma instalação predial para fazer essa captação. porque não captar essa água? Eu acho que o principal desafio hoje é isso. É, já pensar desde a parte conceitual de implantação de uma casa de uma edificação é um sistema de reaproveitamento de água de chuva, porque fica inviável depois... Da edificação pronta da construção já está ali consolidada com pessoas dentro já morando, proprietários é você fazer uma, um, um, é uma adaptação nessa casa para fazer reaproveitamento de, 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 de água, porque seria uma, uma estrutura muito seria uma reforma muito, muito profunda então é isso que eu tento levar na minha vida profissional hoje
0: uma pergunta, tipo, completando o que você disse, é muito uma questão também de, tipo, a gente como arquiteto é, já pensar e facilitar a construção para o cliente, né, tipo, já pensar nessas questões sustentáveis nos projetos que a gente vai propor, tá propondo, acho muito importante Sim. essa visão é que... que a gente tem que ter agora, novos arquitetos que estão no processo de formação e tal, é muito importante a gente começar a ter essa visão e implementar isso nos nossos projetos
1: é, perfeitamente. Eu acho que isso tem que vir desde a fase conceitual de um projeto. Uhum. Você fazer isso depois fica bem complicado.
0: É, então. então, a gente pode
1: discutir ainda mais esse tema.
0: Uhum. Em relação aberto, eu... ao sistema de captação, como você tinha falado, quais são os materiais que são utilizados para poder fazer esse processo?
1: Bom, é... 99% dos casos a gente faz a captação da água de chuva que cai nos telhados ou nas coberturas para reaproveitamento. Então, nesse uhum. caso, o que a gente precisaria? A gente precisaria de uma calha metálica feita de chapa de aço dobrado, é, precisaria de um ralo hemisférico, uma, uma grelha né, para impedir que folhas ou sólidos maiores vão para o reservatório de reuso. É, as tubulações, tubulação de PVC, ou de ferro fundido, ou de outro material, normalmente é o PVC, né, que ele é mais barato e ele é muito, é mais difundido no mercado, é, você precisaria de um filtro mecânico para fazer a filtração de, de, de sólidos que possam ter calha, provindos de, desta calha e precisaria de, de um reservatório enterrado onde vai reservar essa água de chuva é tratada, passou uhum. pelo filtro para ser reutilizado. E normalmente, a gente precisaria também é, de um pressurizador para levar essa água até as torneiras de limpeza, as torneiras de jardim, até os pontos de consumo de onde que vai ser utilizada essa água que foi captada
0: uhum. E nessa água, quando ela é captada, vocês fazem algum tipo de tratamento? Tem um tratamento necessário para tornar essa água provial Adequada para
1: o reuso? Sim, a gente faz uma, uma filtragem no primeiro momento. É um filtro mecânico, um, um, um sistema bem, é bem simples. Você nem precisa comprar um filtro caríssimo é, no mercado, igual eles oferecem. Você pode colocar uma tela na, na, na saída do, do tubo, lá em cima na sua calha, para fazer essa filtragem para impedir que partículas é, sólidas entrem na rede. E depois você precisaria de, uma, de uma, um sistema de desinfecção, aí seria uma bomba cloradora, para fazer essa manutenção do cloro na água que vai estar reservada. Porque se não tiver cloro, pode proliferar fungos, bactérias, e contaminar a água e deixar ela inviável para reuso, deixar ela... É, prejudicar a qualidade e a potabilidade dela para aquilo que você vai estar destinando.
0: Sim, entendido. E quais são as restrições sanitárias para a aplicação dessa água tratada? Tem alguma restrição para o um cuidado né, que deve ser tomado para esse consumo?
1: Sim, tem tem restrições. A gente não pode pegar essa água é, que ela está sendo tratada para reuso, e tomar ela, por exemplo, a gente não pode aplicar ela para fins potáveis. O que a gente aplica normalmente é para descargas de bacias sanitárias, é, mictórios, irrigações, é, lavagem de veículo, lavagem de, de, de limpeza de piso, e para fins ornamentais também. Às vezes você tem um, algum empreendimento onde tem um espelho d'água, algum... Alguma fonte só para fim ornamental, mesmo, você pode aplicar essa água para ali, para fazer aquela reposição de água. Mas essas são as, as restrições. Porque ah, se você tem, for utilizar aí, ela para. De pode...
0: água para hortas urbanas, hortas também de casa. Para
1: irrigação, sim, para irrigação, para hortas, você pode utilizar ela perfeitamente. Pode utilizar ela para fins igual eu falei, potáveis, para tomar ou para fazer limpeza de, é, de legumes, de, de comida, porque se você for fazer isso, vai precisar de um sistema de tratamento mais, mais complexo, isso inviabilizaria é, você implantar um sistema de, de aproveitamento de água na sua casa.
0: E tipo assim, em questão é, financeira, o investimento que a pessoa teria que fazer é um investimento muito alto, que é muito importante a gente... De... Entender isso, né? O gasto que o cliente teria em plantar esse tipo de, de processo na casa dele, né?
1: É um sistema... É, depende do, Você tem que fazer... Você tem que monitorar aquela água. Esse é o grande problema.
0: Uhum.
1: É, você vai ter que... Você vai ter que monitorar aquela água e certificar de que ela está é, adequada para usos potáveis. Você precisaria de... E um sistema mais complexo e mais caro, sim. Mas eu acho que o grande empecilho talvez não seja nem o, o preço desse sistema de tratamento. Você precisaria de um operador para ficar operando esse sistema de tratamento. Dentro de sua casa, às vezes, isso não, não compensaria, você teria que pagar um cara para ficar lá 24 horas operando o seu sistema. Você precisaria, às vezes, de um químico, contratar um químico para ele ficar monitorar essa água. É do efluente do seu sistema de tratamento, vai ter que ter um monitoramento diário para certificar de que aquela potabilidade ela se mantém dentro dos padrões é, do CONAMA. O né? CONAMA ela tem uma resolução onde ela nos dá todos os padrões, todos os parâmetros que tem que, que essa, é, de potabilidade que essa água tem que ter. Então, é isso que inviabiliza. É você ter um, essas pessoas ali dentro, dentro de uma residência. Você precisa ter pessoas é que... Também
0: tem um tempo, ô oh Paulo, também tem um tempo adequado após a captação dessa água? É, você tem um tempo assim para usar ela ou não tem tempo? A, a partir do tratamento que se faça com ela, você pode deixá-la quantos meses ah. ou, ou não tem?
1: Ó, oh, o que que acontece? Se implantar um, um sistema de tratamento um sistema de reaproveitamento de água pluvial numa cidade como Belo Horizonte. As chuvas aqui em Belo Horizonte, elas são muito sazonais. Chove muito no final e no início do ano, e no meio do ano ela é um período de seca, quase que você não vê precipitação nenhuma, é nula, eu diria, em alguns meses. Então, qual que é, é, qual que é a maneira mais racional de você implantar um sistema de de tratar de, de aproveitamento de água pluvial nessas condições é você fazer um reservatório muito grande para você poder captar o máximo de água possível no período de chuva para quando chegar o período de seca você ainda tem a água armazenada para ser utilizada em, por exemplo para esse fim é, para irrigação de hortas urbanas porque quando estiver chovendo, você não vai precisar utilizar água de chuva para a irrigação das hortas. Mas quando tiver o período de, che de seco, você vai ter que ter aquela água armazenada para você poder aplicar nas suas hortas. Então, às vezes vai ficar 6, 7, 5, 4 meses parado até chegar o momento de você utilizar aquela água. Você pode sim utilizar aquela água. Você pode deixar ela parada por todo esse tempo mas você vai ter que ficar manu fazendo manutenção desse é, dessa água por esse período de tempo. Essa manutenção seria é, adicionar cloro, é, verificar o pH dessa água nesse 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 período de tempo e fazer esse tipo de manutenção você não precisaria, por exemplo, de uma de uma mão de obra especializada. Você pode me você mesmo comprar a fitinha de pH colocar dentro do reservatório e monitorar esse pH depois pode você mesmo é, colocar o cloro a cada três dias para fazer essa manutenção do cloro e não deixar com que a água se contamine então é, tem, tem hum, você pode deixar a água ali por um período indeterminado contanto que você tem esses cuidados no tanto que você tem esse essa preocupação de, de verificar é, esses parâmetros periodicamente basicamente o pH e o cloro. A
0: desvantagem então nesse caso seria o tempo gasto para que a gente tem que ter o tempo gasto para tratar essa água no caso, né?
1: Não, é a desvantagem é o tamanho do reservatório que você vai ter que ter aqui em Belo Horizonte, você vai ter que captar o máximo de água possível no período de chuvoso para poder utilizá-lo no período de seca. Então, às vezes, você vai ter que ter um piscinão no terreno da sua casa ou debaixo da sua casa para fazer essa captação desse volume todo de água. Mas eu não acho que esse, é, essa situação de você ter que monitorar essa água por esse período de tempo seja uma desvantagem porque é algo tão simples e é tão prático que você mesmo pode fazer, que isso vai trazer benefícios, mais benefícios que desvantagens, você vai economizar água no período de seca, que é normalmente onde as nossas bacias hidrológicas estão com, com, com menor nível de água, né? que é as bacias onde justamente abastecem os grandes centros urbanos, você não vai precisar depender dessa água para irrigar sua horta, você vai ter aquela água armazenada. É, do ponto de vista ambiental, é isso. Do ponto de vista econômico, você não vai estar gastando água da concessionária, não vai estar pagando tarifa é, da água consumida para irrigação durante esse período. Então, para mim, a principal desvantagem é essa, a estrutura, é, essa, esse reservatório, tem que ser feito para você é, conseguir armazenar essa água. Porque é uma coisa também interessante de se falar é que, é, por exemplo, você faz um reservatório de 10 mil litros. Se você conseguiu captar essa água, se você conseguiu captar, encher esse reservatório de 10 mil litros durante o período de chuvoso, quando chegar o período de seca, provavelmente você não vai ter mais esses 10 mil litros. Você já vai ter aí consumido. 30%, 20 a 30% dessa água já vai ter ido embora por evapotranspiração. Essa água ela junta no ar e evapora é, naturalmente.
2: Uhum. Assim, mas se você olhar a questão de a, o quanto você gasta com essa estrutura e o que você acaba recebendo depois, no, o custo-benefício no decorrer do tempo acaba sendo bem maior o benefício que você tem com essa captação, né?
1: Bom, eu acho que o custo-benefício financeiro, na, na minha opinião, não. Mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar além disso. A gente não pode pensar só na frente que tem que pensar no, na sociedade, no meio onde a gente vive. Por exemplo, as reservas estão cada dia mais escassas, é, os períodos de seca estão cada vez mais intensos. Então a gente tem que criar formas, a gente tem que criar meios de economizar água e de tentar é, fazer o, o, o consumo desse insumo, né, de forma mais racional, mas a verdade é essa, Economicamente não, porque a água é um insumo muito, é muito barato, às vezes esse, esse, esse payback, esse período de retorno desse investimento que você teve que fazer, é, vai de 10 anos para cima, mas eu acho que a gente não pode pensar só nisso, como eu acabei de falar, eu acho que vai além disso, né, quando a gente decide adotar um sistema desse.
0: É tudo uma questão ambiental também.
1: É, exatamente. Então, no
0: todo, porque a gente está vivendo uma situação de muita poluição, de esgotamento dos recursos naturais. Então, a gente começar a criar esse pensamento de sustentabilidade, eu acho que é muito importante né, para que a gente consiga seguir. Para que o planeta continue a existir.
2: Porque
1: Exatamente.
2: lá as pessoas podem acabar. Você é. É, acha que no decorrer do tempo, mas agora, as pessoas já estão começando a ter esse pensamento mais, já está crescendo mais a quantidade de pessoas que têm interesse em ter uma casa que consiga ter esse reaproveitamento, que consiga trazer esse benefício ambiental para sua vida mesmo?
1: Oh, é, então, o que eu vejo lá no, na empresa onde eu trabalho, é que as edificações institucionais. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente fez um projeto de um é, de um museu, a gente está fazendo um projeto de um museu lá em Brasília, de, um, de, um, de uma grande empresa, né? É, ela tem atuações no Brasil todo e até fora do Brasil. Então, eles pensam muito nessa questão institucional. Eles adotam todo um sistema de, de reuso de água de chuva, sistema de reuso de, de águas cinzas, né? que, é o, que, é o, que é o esgoto secundário, de, de lavatório, de, de, de ralo de chuveiro. É, pensam, pensam nisso tudo, mas de forma a agregar valor para a marca dele. É, então, eu acho que... É, eu acho que isso agrega muito valor para as instituições, igual nesse caso que eu falei. Eu acho que isso também agrega muito valor ao imóvel quando você fala que ele tem um sistema de reaproveitamento de água, de chuva. Mas, mas para fazer isso, tem que ter, tem que ter, um, é, tem que ter um, um investimento né, que normalmente não, não é barato. E... Eu, Casas populares, por exemplo, que eu vejo hoje aqui é inviável de adotar um... Inviável não, é até viável, mas é... a, pessoa... a pessoa não adota. Ele quer construir a casa dele de forma mais simples possível e mais barato possível e deixa de adotar um sistema de reuso de água pluvial. Agora, as pessoas que têm um poder econômico melhor e também as empresas quando eu falo em empresas de forma institucional elas estão super conscientizadas elas querem agregar valor a, 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 ao empreendimento delas então elas estão adotando tudo que é possível para fazer é, uma edificação mais sustentável possível
0: como você disse aí nas casas essas casas populares é porque, é, o problema são os espaços nem né? nem é tanto é... O dinheiro é, é o espaço, que tem não. que ter um espaço necessário para fazer é, essa captação?
1: É, não, não tem que ter um, um espaço necessário. É, eu, eu tinha que falar disso no início, mas eu vou voltar atrás. Eu acho que não é dinheiro, eu acho que com um sistema muito barato, é barato você fazer um sistema de aproveitamento de água de chuva, mas o é que eu acho que nas casas populares a pessoa está a pessoa, às vezes, ela não tem essa consciência de, de, de reaproveitar a água de chuva. Porque ali você vai ter que ter uma bomba, bomba bomba consome energia, você vai ter que ter uma manutenção periódica, às vezes você vai ter que é, abrir aquele, abrir, trocar o reservatório, você vai ter que fazer manutenções. Então, eu acho que a pessoa, às vezes, ela não está tá disposta e ela não tem condições de... É, de abrir mão desse investimento que ela vai ter que ter
2: mas e quem, você fala muito a respeito de é, começar a pensar nisso desde o início da construção mas e quem já tem uma casa alguma, é, uma residência, mas ao mesmo tempo quer fazer isso também como que teria como fazer alguma adaptação ou então pelo menos meio adaptado meio a meio, para que consiga ter esse viés ambiental, mas ao mesmo tempo não tem que ter começado não, não começar
1: do zero? não, não precisa começar do zero Uhum. tem como fazer adaptação, mas aí você fica mais limitado. É, por exemplo, é, normalmente, é, quando chega um projeto lá no escritório, na fase conceitual, que eles pedem para nós fazermos um projeto de é, sistema de reuso de água pluvial ou de água cinzas, a gente faz um sistema de reuso de água pluvial de água cinzas para vaso sanitário, mictório, é, torneira de limpeza de piso e Torneira de jardinagem. O problema quando você vai fazer uma adaptação numa casa já existente, você não consegue fazer um sistema de reaproveitamento de água para vaso sanitário, porque você teria que fazer uma rede toda paralela à sua rede de água pluvial até chegar no seu vaso sanitário. Teria que quebrar parede, teria que fazer todo, um, é, teria que fazer uma, uma modificação mais profunda nas instalações da casa. Então quando você já tem uma casa já pronta e quer fazer um sistema de aproveitamento de água, tem, tem como adaptar sem problema algum, você só não vai conseguir utilizar ele internamente a casa, como por exemplo no, nos vasos sanitários, mas você pode fazer ali toda uma rede externa é, para aproveitar ni, na irrigação, nas torneiras de limpeza de piso. Então é, é isso. Essa é, é a limitação que tem quando você já tem um empreendimento e decide fazer um sistema de reuso de, de, água, de água pluvial. Você não consegue fazer uma rede interna para vaso sanitário, ali é somente na, na parte da jardinagem e da irrigação mesmo.
0: Entendemos, Paulo. Suá, você explicou muito bem. Tem coisas aí que... Seria possível fazer sim? Acredito que se a gente tivesse mais consciência. Hein? É, eu acho que a consciência das pessoas também é uma coisa que é um ponto muito importante, né? Porque a pois gente é. tem essa cultura, né, de pensar na questão de sustentabilidade. Agora que está começando, mas assim, é, tipo, é. Assim, você acha que aqui no Brasil é, tipo assim, no Brasil e aqui em Minas Gerais. É, tipo, no Brasil, de modo geral, você acha que esse tipo de reaproveitamento está é, evoluindo? Ou tá assim, tipo, Minas Gerais está mais ou menos? Alguma coisa assim?
1: Então, é, eu acho que está evoluindo. Eu acho que as coisas já estão começando a ser regulamentadas. É, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando você vai fazer um projeto de um condomínio, Minha Casa Minha Vida, aqueles condomínios enormes, é, você pede lá a ortoga o licenciamento ambiental para a prefeitura ou para o governo para fazer aquele empreendimento, mas você dá uma contrapartida. E muitas vezes a contrapartida é fazer um sistema de reuso de água de chuva, é fazer um sistema mais ecológico para um pré-tratamento na, na na rede de esgoto que vai ser lançada na rede pública então acho que as coisas estão começando a ser regulamentadas o problema do Brasil é que é, esse sistema, sistema de reuso de água de chuva existe há muito tempo na Europa uhum. existe desde que a Europa é Europa, por exemplo o problema do Brasil é que a gente começou a ser colonizado pelo litoral pelas costa litorânea em Pernambuco, Bahia e o litoral do Brasil chove muito, chove muito, chove muito e quase todos os dias, e as pessoas têm muita abundância de água. Então, é cultural do Brasil, desde o princípio, desde quando o Brasil foi colonizado, a gente não pensou em, em, em fazer reaproveitamento de água de chuva. Os portugueses não, não pensaram em trazer esse, essa tecnologia que já existia na Europa aqui para o Brasil, justamente por conta da abundância de chuva que tem ali no litoral, que é a parte onde eles começaram a colonizar. Uhum. Então, eles, essa consciência só está começando a vir agora. E antes tarde do que nunca, né? Eu acho que, é. que, que não está falho, não. Tem, que as pessoas têm que começar a pensar nisso mesmo. Deveriam ter pensado antes.
0: Sim. Mas o importante é começar, né?
1: Exatamente.
0: É, Paulo, eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado o seu tempo... É, de estar disposto a compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua vivência. E eu sei que foi muito agregado para mim, para todo mundo que está aqui e para todo mundo que vai assistir esse podcast, viu?
1: Muito então, obrigada. De nada, foi, foi um prazer. Eu realmente gosto muito de falar aí é, sobre esse assunto, igual eu falei, eu como profissional é, da área de hidrossanitário, eu tenho que pensar nisso, né, de, de tornar o meu meio mais sustentável, melhor... Então é muito importante para mim, de verdade.
0: Pela sua compreensão, pela sua atitude, Sim, é também, pelo seu gesto, porque hoje quanto mais pessoas pensando em é, sustentabilidades, né, melhor para o planeta, Sim. melhor para a vida.
1: Com né? certeza.
0: Obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Foi muito útil para gente. Eu,
1: eu que agradeço, espero que ajude.